0: Chapitre 2 du Livre troisième des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, Livre troisième, La maison de la rue Plumet Chapitre 2 Jean Valjean, garde nationale du reste, à proprement parler, il vivait rue Plumet, et il y avait arrangé son existence de la façon que voici. Cosette, avec la servante, occupait le pavillon. Elle avait la grande chambre à coucher, au trumeau peint, le boudoir aux baguettes dorées, le salon du président meublé de tapisseries et de vastes fauteuils. Elle avait le jardin. Jean Valjean avait fait mettre dans la chambre de Cosette un lit à baldaquin d'ancien damas à trois couleurs, et un vieux et beau tapis de Perse acheté rue du Figuier-Saint-Paul, chez la mère Gaucher. Et pour corriger la sévérité de ces vieilleries magnifiques, il avait amalgamé à ce bric-à-brac tous les petits meubles gais et gracieux des jeunes filles, l'étagère, la bibliothèque et les livres dorés, la papeterie, le buvard, la table à ouvrages incrustée de nacre, le nécessaire de vermeil, la toilette en porcelaine du Japon, de longs rideaux de damas fond rouge, à trois couleurs, pareilles au lit, pendaient aux fenêtres du premier étage, au rez-de-chaussée, des rideaux de tapisserie. Tout l'hiver, la petite maison de Cosette était chauffée du haut en bas. Lui, il habitait l'espèce de loge de portier qui était dans la cour du fond, avec un matelas sur un lit de sangle, une table de bois blanc, deux chaises de paille, un pot à l'eau de faïence, quelques bouquins sur une planche, sa chère valise dans un coin, jamais de feu il dînait avec cosette et il y avait un pain bis pour lui sur la table il avait dit à toussaint lorsqu'elle était entrée c'est mademoiselle qui est la maîtresse de la maison et vous mots aux oh, cieux avait répliqué toussaint stupéfaite moi je suis bien mieux que le maître je suis le père cosette au couvent avait été dressée au ménage et réglait la dépense qui était fort modeste tous les jours jean valjean prenait le bras de cosette et la menait promener il la conduisait au luxembourg dans l'allée la moins fréquentée, et tous les dimanches à la messe, toujours à Saint-Jacques-du-Haut, parce que c'était fort loin, comme c'était un quartier très pauvre, et il y faisait beaucoup l'aumône, et les malheureux l'entouraient dans l'église, ce qui lui avait valu l'épître des Thénardiers, au monsieur bienfaisant de l'église Saint-Jacques du Haut-Pas. Il menait volontiers Cosette visiter les indigents et les malades. Aucun étranger n'entrait dans la maison de la rue Plumet. Toussaint apportait les provisions et jean valjean allait lui-même chercher l'eau à une prise d'eau qui était toute proche sur le boulevard on mettait le bois et le vin dans une espèce de renfoncement demi-souterrain tapissé de rocailles qui avoisinait la porte de la rue de babylone et qui autrefois avait servi de grotte à monsieur le président car autant des folies et des petites maisons il n'y avait pas d'amour sans grotte il y avait dans la porte bâtarde de la rue de babylone une de ces boîtes tirelire destinées aux lettres et aux journaux seulement les trois habitants du pavillon de la rue Plumet, ne recevant ni journaux, ni lettres, toute l'utilité de la boîte, jadis entre d'amourettes et confidente d'un Robin d'Amourette, était maintenant limitée aux avis du percepteur des contributions et aux billets de garde. Car M. Fauchelevent, rentier, était de la garde nationale. Il n'avait pu échapper aux mailles étroites du recensement de 1831. Les renseignements municipaux, pris à cette époque, était remonté jusqu'au couvent du petit Picpus, sorte de nuée impénétrable et sainte, d'où Jean Valjean était sorti vénérable aux yeux de la mairie, et par conséquent, digne de monter sa garde. Trois ou quatre fois l'an, Jean Valjean endossait son uniforme et faisait sa faction. Très volontiers, d'ailleurs, c'était pour lui un déguisement correct qui le mêlait à tout le monde en le laissant solitaire. Jean Valjean venait d'atteindre ses soixante ans, âge de l'exemption légale mais il n'en paraissait pas plus de cinquante d'ailleurs il n'avait aucune envie de se soustraire à son sergent-major et de chicaner le comte de lobo il n'avait pas d'état civil il cachait son nom il cachait son identité il cachait son âge il cachait tout et nous venons de le dire c'était un garde national de bonne volonté ressembler au premier venu qui paye ses contributions c'était là toute son ambition cet homme avait pour idéal au dedans l'ange au dehors, le bourgeois. Notons un détail pourtant. Quand Jean Valjean sortait avec Cosette, il s'habillait comme on l'a vu et avait assez l'air d'un ancien officier. Lorsqu'il sortait seul, et c'était le plus habituellement le soir, il était toujours vêtu d'une veste et d'un pantalon d'ouvrier et coiffé d'une casquette qui lui cachait le visage. Était-ce précaution ou humilité Les deux à la fois. Cosette était accoutumée au côté énigmatique de sa destinée, et remarquait à peine les singularités de son père. Quant à Toussaint, elle vénérait Jean Valjean et trouvait bon tout ce qu'il faisait. Un jour, son boucher, qui avait entrevu Jean Valjean, lui dit « C'est un drôle de corps. » Elle répondit « C'est un, un « saint. » Ni Jean Valjean, ni Cosette, ni Toussaint n'entraient et ne sortaient jamais que par la porte de la rue de Babylone. À moins de les apercevoir par la grille du jardin, il était difficile de deviner qu'il demeurait rue Plumet. Cette grille restait toujours fermée. Jean Valjean avait laissé le jardin inculte afin qu'il n'attirât pas l'attention. En cela, il se trompait peut-être. Fin du chapitre 2 du livre troisième. enregistré par Nathalie Mussard.